0: Krásny večer vám všetkým sledujete analýzy na hrane. Práve dnes máme významný štátny sviatok, Slovenské národné povstanie. Je to sviatok odvahy mnohých Slovákov. Ale aj sviatok, ktorý nám pripomína, že časť Slovákov taká odvážna nebola a kolaborovala. A veľká časť Slovákov sa rovnako na to všetko iba prizerala a neurobila jednoducho nič. Ani nepomohla, ani nepoškodila. Ako sme na tom dnes s fašizoidnými prvkami v našej politike? Vieme sa dnes brániť takýmto myšlienkam? Vieme vlastne nejakým spôsobom vôbec odčítať, ktorí politici sú pre nás nebezpeční? Aj o tom si dnes povieme so zaujímavými hostiami. Mojím dnešným hostom v prvej časti je Marek Mach. Z iniciatívy Mladí proti fašizmu vítajte.
1: Ďakujem za pozvanie. Dobrý deň.
0: Na no druhej časti sa budeme rozprávať aj s bývalým ministrom zahraničných vecí Rasislavom Káčarom. Povieme si o tom, či silnie práve takáto tendencia príklonu k fašizmu v Európe a ako sa pozerá zahraničie, napríklad aj na naše škandály zo so slovenskou informačnou službou. Takže to sú naše dnešné témy. Sledujte aj naše podcasty, sledujte stránky Novinieska, Noviny z Kanovinyplus.sk www.joy24. Nasledujte no aj náš Facebook na hrane. O malú chvíľku sa už spojíme aj s odborníkom na hybridné hrozby, pánom Viktorom Brainerom. Tak, môžeme začať. Pán Mach, vy ste mladý človek, založili ste iniciatívu Mladý proti fašizmu. Ak vás mladéšie nepoznajú, tak vás takýmto spôsobom chceme predstaviť. No a vy ste okrem toho aj laureátom Forbes, 30 pod 30, držiteľ novinárskej ceny za roky 2018, 2019 v kategórii líder do 30 rokov, no máte tu rôzne ceny, no ale Povedali ste kedysi v roku, tuším, 2016 toto. Iniciatívu Mladý proti fašizmu som sa rozhodol založiť ako 15-ročný študent 9. ročníka v základnej školy krátko po voľbách. V nich sa do parlamentu dostala fašistická politická strana z veľkej časti práve vďaka hlasom prvovoličov. Nakolko som sa už v tomto období zaujímal o politiku, predovšetkým o komunistické režimy vo svete, nechcel som byť len jedným z tisícov nahnevaných ľudí, ale reálne som chcel pomôcť tomu, aby sa vtedy s aktuálnou situáciou niečo dialo. Ako toto Slovensko vidíte? Po niekoľkých rokoch, dnes už nemáte 15, máte o niečo viac, ako sa Slovensko zmenilo a ideme tou
1: správnou cestou? No Ja by som sa v prvom rade chcel naozaj úprimne poďakovať za ten úvod, veľmi si to vážim. A čo sa týka tohto, tak ja by som možno začal... Mm, z mojej strany takým niečím, že podľa mňa je strašne dôležité, aby sme si uvedomili, že my máme na Slovensku častokrát také krajiny, ktoré sa nám strašne páčia a možno by sme chceli, aby Slovensko vyzeralo tak, ako vyzerajú tieto krajiny. Ja skúsim povedať ako príklad možno napríklad Švajčiarsko alebo Norsko, Škandinávske krajiny. Ale to, čo si musíme uvedomiť, je, že tie krajiny tým ľuďom nespadli len tak z neba. To sa nestalo len tak zázrakom, že by sa im tam žilo tak, ako sa im tam žije. Oni sa o to v prvom rade museli nejakým spôsobom pričiniť. No a ak my chceme, aby to tu teraz vyzeralo lepšie, než to tu vyzerá, tak sa my musíme pričiniť o to, aby to u nás bolo smerom bližšie k tým krajinám, ktoré sa nám tak páčia, do ktorých odchádzame pracovať.
0: A ja tomu je... rozumiem. Na druhej strane, vy ste začínali ako 15-ročný, vtedy má človek nejaké ideály a e, takúto iniciatívu prevádzkujete vlastne už niekoľko rokov, už niekoľko rokov chodíte medzi školákom, medzi študentov, máte 21, nie ste sklamaní, ako sa to vyvíja, alebo naopak máte nejaké pozitívne ohlasy, že tá vaša práca má zmysel.
1: No, ja som práve to chcel povedať, že toto je jeden z tých, jednou z tých vecí, ktorá je pre mňa taká strašne dôležitá a ktorá mi stále dáva nádej. Pretože ako ste vy ja som s tým teda začal v tom 2016 roku a napríklad už len na tom čísle tých ľudí, ktorí niečo podobné podporujú, sledujú to, považujú to za dôležité, na tom, ak aký veľký je ten počet, sa mne ukazuje, že uh, ja stále verím, že táto krajina má perfektnú budúcnosť, má určite obrovský potenciál a teraz je už len na nás, že čo s tým potenciálom spravíme, ale ja som presvedčený o tom, že tam je a že z dlhodobého pohľadu sa táto krajina bude posúvať tým uh, správnym smerom.
0: Tak ako mi potom odpoviete na otázku, že práve medzi prvovoličmi je najviac tých, ktorí volia povedzme strany, ktoré majú príklon k extrémizmu, ktoré nahlask Kričia, ktoré šíria nenávistné prejavy, ktoré preukázateľne majú odsudených predstaviteľov za extremistické trestné činy, ako je možné, že tí prvovoliči tomu veria? S čím sa stretávate vy?
1: Toto je podľa mňa veľmi dobrá otázka. A to, čo ja osobne vnímam ako najväčší problém, je, že mnoho mladých sa nezaujíma o politiku nejako podrobne. Ja sa im úprimne nečudujem, lebo keď sa pozrieme na to, ako tá politika na Slovensku vyzerá, tak to určite nie je niečo, čo by sa človek chcel nejako vo veľkom zaujímať. No ak sa stane, že niekto sa o ňu nezaujíma podrobne, nepreberá sa to v školách, vieme, ako je na tom bohužiaľ náš školský systém a zároveň niekto vie, že chce zmenu, lebo sa mu úplne nepáči ten súčasný stav a chce, aby sa tá krajina možno niekam posunula, aby veci začali fungovať, aby to tu vyzeralo trochu inak a nesleduje tú politiku, tak je do určitej mier- Prirodzené, že začne hľadať niekoho, kto sa od ostatných odlišuje, ak má pocit, že všetci tí politici sú zlí. No a to, čo sa potom bohužiaľ častokrát deje, je, že Tí, ktorí sa najviac odlišujú, sú bohužiaľ tí extrémisti. A keď do toho celého ešte politici prídu a povedia, že s tamtými sami nerozprávame, lebo tamtí sú zlí a ja, ja ako neinformovaný človek si o tých politikoch myslím, že tí sú zlí a tí povedia, že sa s niekým nerozprávajú, tak čo začnem robiť? No, začnem sa zaujímať o tú stranu, ktorá bohužiaľ nechce toto Slovensko posunúť dopredu.
0: No ja neviem, či už máme na linke pána Brainera. ešte nie, budeme čakať, či sa nám s ním podarí spojiť. Dúfam, že áno, pretože práve on je odborníkom na hybridné hrozby a bude nám vedieť aj odpovedať na otázku, prečo tí mladí vlastne v takomto veľkom počte, až v podstate medzi nimi je práve strana s extrémistickými príkonmi na druhom mieste, tak prečo vlastne inklinujú k takýmto typom stranám? E, volávajú si vás na školy, aby ste diskutovali s tými študentmi. Vy aj teraz idete, pokiaľ viem, do Popradu na jednu diskusiu. Majú teda tým mladí záujem hovoriť o tom, ako to na tomto Slovensku vyzerá a sú zorientovaní alebo sú zmatení. Ako to hodnotíte vy?
1: Ja si dovolím tvrdiť, že ja, ja pevne verím, že mladá generácia, že moja generácia bude pozitívnou zmenou pre túto krajinu. A to je aj to, s čím sa stretávam medzi tými mladými. Že oni do veľkej miery chcú poznať uh, tú situáciu, chcú o nej diskutovať, chcú sa o nej rozprávať. A to je možno jednou z tých vecí, pri ktorej my narážame na ten náš súčasný školský systém. Lebo ak ten, im nie, ne, ak ten náš systém školský školským nedokáže sprostredkovať tú diskusiu, ale zameriava sa na to, aby si memorovali nejaké veci, zapamätali si ich len po najbližšiu písomku a potom ich zapamätali, uh, potom ich zabudli, pardon, tak uh, sa bohužiaľ nemôžeme čuť že to potom na konci dňa vyzerá tak, ako to vyzerá.
0: No, predsa len e, máte pocit, že tu zlyháva nejaká časť našej spoločnosti? E, povedzme, niekto, kto má na starosti výučbu, niekto, kto má na starosti prípravu učiteľov, niekto, kto je zlým príkladom, povedzme politici. Kto v tejto spoločnosti má zodpovednosť za to, že tí mladí ľudia sú na tom Facebooku, sú na tých sociálnych sieťach a sú prakticky zmetení, ako ste o tom hovorili na
1: začiatku? Ja by som sa nesnažil hľadať tam nejakého jedného konkrétneho vinníka, lebo som presvedčený o tom, že tých problémov v rámci tej spoločnosti a tej našej krajiny je mnoho. Rozprávali sme sa o tom školstve, skúsim začať tým školstvom. Nástupný plat učiteľov na Slovensku je na úrovni nástupn- nástupného platu učiteľov v Turecku, čo je... Katastrofálne číslo, ak zoberieme, že sme krajina v strede Európy. No a ak my chceme, aby sa to školstvo niekam posúvalo, tak musíme do toho školstva priťahnuť nových ľudí, mladých ľudí, ktorí sú ochotní učiť rôznymi modernými spôsobmi. Toto je prvá vec, o ktorej som presvedčený, že sa na ňu treba zamerať. My máme v tom školstve veľmi veľa šikovných, múdrých, rozumných učiteľov. No a ak do neho nebudeme prinášať nových, mladých, tak sa nemo- nemôžeme očakávať, že by sa to niekam posunulo.
0: Tomu rozumiem. Te... Na druhej strane, ako budeme vedieť, že tí mladí, noví učiteľia sú zorientovaní? Že to opäť nie sú šíritelia, povedzme, mm, zmetených teórií, poviem to takto tak naozaj veľmi eu- eufemisticky, pretože sme tu pred rokom a pol mali prieskum, ktorý hovoril o tom, že až dve tretiny učiteľov e, sú schopní zdieľať hoaxy dezinformácie a to je priveľa na to, že to by mali byť ľudia, ktorí sa majú orientovať, nie?
1: No, a to je tá, ten druhý, tá druhá časť problému a práve preto som spomínal, že si nemyslím, že je ten problém len nejaký jeden, ale napríklad aj vzdelávanie samotných učiteľov je určite niečo, na čo by sme sa mali pozrieť bližšie. No, ja skúsim povedať taký príklad. Ja som nedávno bol s jedným mladým učiteľom práve z popradu a keď mi rozprával, aký má plat a že jeho spolužiaci z vysokej školy, keď dokončili tú vysokú školu, tak išli radšej pracovať niekde do supermarketu na úplne základnú pozíciu, ako by mali ísť učiť budúcu generáciu tak sa nemôžeme čudovať, že to školstvo potom vyzerá tak, ako vyzerá. Ja, ja skúsim povedať jeden, jeden príklad, ktorý je podľa mňa v tomto uh, veľmi dôležitý, aby sme si dokázali uvedomiť, ako naozaj dôležité je to školstvo pre našu budúcnosť. Skúsme si predstaviť, že by sme sa teraz zrazu, tak ako tu sme, posunuli tisíc rokov nazpäť. A boli by sme tam panovníkmi, dajme tomu napríklad, a chceli by sme s tými našimi dnešnými vedomosťami, ktoré my máme z tejto našej doby, tých ľudí, tú spoločnosť pred tými tisíc rokmi posunúť niekam ďalej. Ak by sme toto chceli spraviť, tak ja som presvedčený o tom, že jediný spôsob, akým by sme to mohli spraviť, by bolo investovať obrovské prostriedky do školstva a do vedy a výskumu. No a potom je otázka, prečo my to nerobíme dnes? A prečo my sa dnes nesnažíme takým istým spôsobom posunúť tú našu spoločnosť ďalej? Pretože... No, v tom období by sme sa
0: to pýtali tak verčerstvo korunovaného svetého Štefana, ak si dobre spomínam. Uh, áno, tak tie investície do školstva sú samozrejme stále obrovským problémom, ale problémom sú asi aj ľudia samotní a spôsob tej edukácie tých učiteľov. Ja som dnes počula krásny rozhovor s pánom Strmeňom, jedným z preživších, ktorý teda bojoval v Slovenskom národnom povstavst a on hovorí, že chodieva dvakrát do týždňa prednášať mladým ľuďom. Čo budeme robiť, keď tu títo ľudia nebudú? Keď tu nebudú tie živé príklady tej odvahy toho boja proti fašizmu, proti e, tým tendenciám, ktoré tu boli počas druhej svetovej vojny? Ako si poradíme vtedy?
1: Ja som presvedčený, že práve toto je jeden z dôvodov, prečo je nesmierne dôležité pripomínať si Slovenské národné povstanie, tak ako, tak ako to robíme aj dnes. A že my, mysl, myslieť na to, že to Slovenské národné povstanie bolo jednou z najdôležitejších udalostí v rámci našej histórie. Udalosťou, ktorej sme ukázali, že táto krajina sa nechce vyberať smerom fašizmu a zároveň možno niečím, čo by nám tak nejako malo povedať, že naši dedovia nebojovali proti fašistom preto, aby sme ich my dnes podporovali.
0: Tak rozhodne je to tak. My sme dnes počuli aj niekoľko veľmi ostrých prejavov, aj z tribún. Mali ste ste čas vypočuť si prejavy niektorých politikov práve dnes pri príležitosti tohto sviatku?
1: Priznám sa, že dnes som zatiaľ prejavy politikov ešte nepozeral, keďže som doteraz cestoval, ale určite sa k ním plánujem neskôr dostať.
0: Niektoré boli boli naozaj rozporuplné, ale my už by sme mali mať na link aj Viktora Brajnera, ak sa nemýlim. Pán Brajner, dobrý deň, Prajem. Veľmi sa, teším, že sme sa, veľmi sa teším, že ste sa s nami spojili. Pán Brejner, vy ste mali šancu dnes počuť prejavy niektorých politikov, ktoré sa týkali práve oslav Slovenského národného povstania?
2: Nie, obajám sa, že dnes som politikom nevenoval pozornosť.
0: Áno, no zdá sa, že aj...
2: Viem si predstaviť plus minus, ako to prebiehalo.
0: Áno, najostrejšie to bolo práve vozvolenie, kde bol Robert Fico. Možno sa k tomu dostaneme. Pán Brajner, my sme sa s pánom Machom rozprávali o tom, že... Aký je dnes problém napríklad s tým, že mladí ľudia sa nejakým spôsobom úplne nevedia zorientovať a majú príklon k stranám, ktoré majú extrémistické tendencie, kde vy vidíte problém? Pán Macho vidí prioritne v tom, že máme tu nízke učiteľské platy, že ten záujem o toto povolanie aj o nejaké samoštúdium pre tých učiteľov potom je menšie, ako by sme možno potrebovali. Vy to vidíte ako v prípade mladých ľudí?
2: Zdieľam z časti to, čo hovorí kolega Mach. Naše školstvo nejakým spôsobom nereflekovalo na problém, ktorý nám vzniká tým, že sa pomerne rýchlo za posledných niekoľko rokov, možno 10-15, zmenil informačný priestor. Často rodičia a ani tí pedagógovia vôbec netušia, v akom svete, online svete žijú deti, ktoré vychovávajú. Ale otázka je, že, že kto má zasiahnuť? Máme sa spoliehať na školy, máme sa spoliehať na ten systém, máme sa spoliehať na to, že štát zdvížne platí tým učiteľom, že im bude dávať relevantné podnety na to, aby, aby chceli naozaj v tomto školstve pracovať a nejakým spôsobom posúvať tých mladých ľudí dopredu, budovať ich mentálnu, kognitívnu a intelektuálnu odolnosť práve týmto novým výzvam, ktoré často zneužívajú takéto strany a, alebo respektíve politici. Ja si myslím, že nie, nespolehajme sa na štát, že vyrieši naše problémy bez nás. A, práve vtedy, ak od neho čakáme, že vyrieši nejaké nové alebo často nečakané výzvy, nebodaj také, o ktorých povedné úradníci ešte nikdy nepočuli. A to je presne to, o čom sa teraz dávime. To sa nestane. A, m, možno okrem nejakých veľkolepých politických prehlásení často sa nestane vôbec nič. Vidíme, že základná na školstva do stále nedošlo. Nemôžeme od ministerstva očakávať, že bude rádom implementovať síce mimoriálne dôležité ale, ale, a potrebné opatrenia, ktorými sú zvyšovanie mediálnej gramotnosti kritického myslenia. navyše, na to, aby sme vytvorili túto odolnosť mladých ľudí voči kognitívnym manipuláciám štády mal viesť mladých ľudí k občiansku, ktoré, je na, ktoré nie je založené na etnickom, národnom, náboženskom, ale na občianskom princípe, postavenom na hodnotách rovnosti, inklúzie, inklúzie tolerancie, inakosti, na úcte k faktom a vzdelaniu. Tu však narážame na problém, že spiatočnícke prúdy, ktoré máme v našej spoločnosti a v našej politike, ktoré sú práve založené na tom, že vyčlenujú určité časti vlastných občanov z. Zo, zo spoločenstva na, na nich stojí politická moc. Nedajú si újsť žiadnu príležitosť, aby, aby si tieto schopnosti a aby o tieto schopnosti neprišli.
0: No, pán Reiner, neprišlo, tak ja, vás teraz, ja vás teraz preruším. To by znamenalo, že ak budeme čakať na zrelých politikov a na novú generáciu učiteľov, ktorým sa e, bude ochotnejšie vstupovať do tohto procesu, tak budeme čakať ešte 20 rokov. Milím sa?
2: Nie práve vôbec. Iniciatíva preto musí prísť z radov občianskej spoločnosti od ľudí, ktorí sú iniciatívni a rozumejú tomu, že participácia na veciach verejných neznamená ich raz za 4 roky voliť, ale svoju krajinu spolu vytvárať každý deň. To isté, to isté platí pri implementácii práve tak dôležitých predmetov, ako je mediálna a kritické myslenie, čo už dnes robia aktivisti a mimovládne organizácie, ktoré chodia do terénu, do škôl, a majú mimoriadne dobrú spätnú väzbu od študentov a pedagógov. Čiže je to, je to na nás, je to na nás, čo s tým urobíme. Participácia na, na, na veciach verejných nie je naozaj to uh, hodenie hlasovacieho místka na za 4 roky, ale je to práca na krajine, v ktorej chceme žiť uh, a tá, tá vlastne trvá.
0: No, pán Mach, keď teraz počúvame pána Brainera, tak to je vlastne asi tá práca, ktorú robíte práve vy. Milím sa, čo ste si z tohto odnesli.
1: tak ďakujem. A ja si dovolím do veľkej miery súhlasiť s pánom Brainerom. A konec koncov je to niečo, čo som aj ja spomínal na začiatku, že to ako bude táto krajina vyzerať, záleží v prvom rade od nás, občanov tejto krajiny. A ja by som pri pánovi Brajnerovi a pri tom, čo spomínal, možno rád poukázal ešte na jednu vec, pretože a, toto je to, o čom je vlastenectvo o čom je skutočné vlastnenie. Pretože my sa dnes niekedy dostávame do situácie, kedy si niektorí politici snažia zobrať ten odkaz vlastnenia, aby ho mohli zneužívať na to, že budú šíriť nenávisť. Ale šírenie nenávisti nie je o vlastenectve. Vlastnenie je o tom, že chceme túto krajinu niekam posunúť. A to sa robí práve tak, ako to teraz hovorí pán Breiner.
0: No, Pán Breiner, my tu ale máme naozaj strany, ktoré nejakým spôsobom sa uchádzajú o podiel na moci. Máme tu situáciu, kedy na... Napríklad strana republika môže byť celkom reálne súčasťou budúcej vládnej koalície. Čo by z vášho pohľadu znamenalo, keď strana, ktorá má v svojich radoch aj ľudí, ktorí vyvešiavali napríklad e, čierne vlajky v deň výročia SNP na úrady, keď takíto ľudia budú pri moci. Alebo keď takíto ľudia dostanú napríklad do správy tajnú službu, pretože si o chvíľku pustíme ukážku, ktorá možno môže naznačiť, že k tomu môže dôjsť. Tak. Nech sa páči, odpovedzte, čo si o tom myslíte, pán Brejner. Pán Brejner, vypadla nám práve zvuková stopa, takže skúste ešte raz prehovoriť. Nepočuli sme ten úvod? Takže my sa skúsime znovu s pánom Brainerom spojiť a obnoviť tú zvukovú stopu. Takže dúfam, že nám potom pán Brajner na to odpovie. E, Preca len, akým spôsobom teda bojovať proti tomu, čo tu máme dnes tu nenávisť, ktorú nevieme vyriešiť e, novou generáciou učiteľov, novou generáciou mladých, e, musíme si zažiť nejaké to, nejaké to utláčanie, musíme si zažiť nejaké tie negatívne myšlienky, nejaké nenávisné prejavy, možno návratné o nacistických čiast z 90. rokov, aby sme sa prebrali?
1: No, ja som pevne presvedčený o tom, že nie a pevne dúfam, že nie. A tu by som možno poukázala aj na to, že je naozaj dôležité snažiť sa približovať ľuďom tú politickú realitu, predovšetkým tým, ktorí sa o ňu nezaujímajú, a poukazovať na veci priamo. A možno teraz už, keď sme sa tak trochu dotkli tej republiky, tak ja by som toto zobral ako taký príklad, pretože to, čo môžeme vidieť pri republike, je, že ide o ľudí, ktorí odišli z LSNS po tom, čo bol Marian Kotleba e, súdom odsudený, a začali sa teraz tváriť tak, ako keby oni boli e, nejaké riešenie pre budúcnosť tejto krajiny. Ale pozrime sa bližšie na to, ako by také riešenie napríklad malo vyzerať, pretože jednou z tých vecí, ktorú oni tvrdia napríklad teraz na svojich billboardoch, je, že narobia poriadok. A dobre, začneme sa teraz tváriť, že by mali byť niekým, kto príde a narobí poriadok do nejakého chaosu, ktorý my teraz máme pocit, že tu je. Čo by sme od takých ľudí, ktorí hovoria, že narobia poriadok, mali očakávať? No, podľa mňa by sme minimálne mali napríklad očakávať, že majú poriadok napríklad vo svojich vlastných veciach. Určite nie je tak, ako napríklad pán Uhrik, ktorý nedávno na súde hovoril, že nevie, kto pridáva príspevky na Facebook jeho vlastnej strany. Ja si dovolím tvrdiť, že takto človek, ktorý by mal robiť poriadok, sa určite nespráva, nemenežuje takýmto spôsobom svoje vlastné veci. Alebo skúsim spomenúť ešte jeden príklad. Napríklad by som očakával, že ľudia, ktorí prídu s tým, že chcú túto krajinu niekam posunúť a narobiť poriadok, budú aspoň ako tak dobrí manažéri. Určite nie ako napríklad Mazurek, keď pred poslednými voľbami hovoril, že je manažérom obchodu A podľa všetkého to bol ten obchod, ktorý nadával svojim vlastným zákazníkom a nedokázal vyriešiť ani tak základnú vec ako, re- ako napríklad reklamáciu. A tie recenzie sú verejne dohľadateľné. No a potom ja som presvedčený o tom, že ľuďom netreba hovoriť, koho voliť. Občas sa stačí len spýtať tú správnu otázku. A tá otázka v tomto prípade by možno mohla byť, či naozaj chceme, aby poriadok v tejto krajine a budúcnosť tejto krajiny zabezpečovali ľudia, ktorí nedokážu vybaviť reklamáciu a nevedia, jak to pridáva príspevky na ich vlastný Facebook.
0: No tak to... To bolo veľmi mudré tvrdenie, dovolím si hodnotiť takto uh, s tým vekovým odstupom, ktorý ale našim divakom nebudeme teda prezradzať. Pán Brajner, otázka pre vás. Um Musí si Slovensko naozaj zažiť taký ten návrat do 90 rokov, do dôb, keď tu chodili tie veľké Kanady, biele šnúrky, do dôb, keď tu boli gardistické uniformy, keď sa tu naozaj vešali čierne vlajky na rôzne úrady, aby sme pochopili, že ten fašizmus tu stále môže byť prítomný až aj obrovským rizikom?
2: My sme tu mali aj vlajky, aj Gandistov, a neboli to 90. roky, ale bolo to vojnové obdobie. A tie dôsledky boli, boli naozaj devastujúce pre 77 tisíc vlastných židovských spoločanov, ktorý prvý slovenský štát, v ktorom mali silu Gandisti zavraždil, respektíve ich nechal odviedť do koncentračných táborov. Nemusíme sa pozerať do 90. rokov, skáči sa nám pozrieť do nie tak dávne minulosti vlastnej krajiny. Čo sa stane po voľbách? V septembri určite dôjde k zmene. Ja už len ostáva veriť, že tá zmena bude, ona zrejme bude, čo sa týka rešpektovania ľudských práv alebo, alebo občianských práv, respektíve nejakej um, zahraničné politické orientácie, res, pravdepodobne sa zmení k horšiemu. Otázka je ten stupen, toho horšieho. Bude to veľmi zlé, ale bude, alebo bude to menežovateľné? Našou úlohou po týchto voľbách, medzi ďalšie, ďalšie 4 roky počas toho volebného cyklu, bude snažiť sa všetkými silami z našej pozície, teraz hovorím z pozície človeka, ktorý pracuje v občanskom sektore, sa snažiť práve ukazovať vlastným ľuďom a vlastnej krajine, že cesta humanizmu, demokracie, ľudských práv je silnejšia ako populizmus, autoritárstvo a vyčlenovanie vlastných ľudí z, z, zo spoločenstva. Dneska to možno nie sú úplne židia, ale sú to iní ľudia, sú to vlastní spoločania z LGBTI komunity alebo iných menšín, ktorí čelia takejto um, narastajúcej, um, narastajúcej exkúzii zo spoločnosti. A nie je to v poriadku. Ale znovu, je to na nás, je to na našich ramenách a podobne ako kolega Mach alebo ďalšie, desiatky a stovky iných uh, aktivistov a občanských, uh, uh, alebo teda aktivných ľudí. Toto práve môžeme v následujúcom volebnom cykle, bez na to, ako dopadnú tieto voľby, tlačiť uh, tým smerom, aby sme v ďalších voľbách
0: Lepšie. No, ja si v nadväznosti na vaše slova dovolím odcitovať pasáž o definícii fašizmu z knihy známeho slovenského autora, známeho historika Jakuba Drabika, ktorý píše, ak je fašizmus úspešný v podstate nevyhnutne vedie ku genocíde alebo odstraneniu danej neželanej skupiny obyvateľstva, odstranenie týchto skupín môže byť založené na rasovom, nacizmus alebo kultúrnom talianskom fašizmus. V princípe uh, hovoríme to hovoríme o násolení nového spoločenského systému a aj o tom, že sú ostrakizované niektoré skupiny obyvateľstva, napríklad tie, ktoré ste spomínali. Vnímate Pán, um, pán Breiner, nejaké zhrubnutie tejto spoločnosti? Vnímate, že by sme boli, povedzme, menej citliví k tým profašistickým tendenciám, ktoré máme v spoločnosti? Alebo tu máme také tie, a využijem, že ste odborníkom na hybridné hrozby, uh, takéto plávanie po povrchu, kedy aj ľudia, ktorí sa v minulosti hlásili k extrému, sa odrazu húfne hlásia do zväzu proti bojovníkov.
2: To je výborná otázka a je to veľmi aktuálna otázka, o ktorej sa nediskutuje úplne úplne tak intenzívne, ako by sa možno malo. Dnes máme naozaj v politike strany, ktoré majú jasné prepojenie na rúsko-spravodajské služby. Situácie, kedy Rusko vedie agresívnu dobyvačnú vojnu nášho suseda už dobrú, dek- a dobrú dekádu, informačnú vojnu na Slovensku, je moje osobné odporúčanie e, takýmto aktérom žiadnym spôsobom nezvyšovať dosaj v informačnom priestore. Dokonca by som povedal, že, že s týmito ľuďmi e, ja osobne, respektíve inštitúcia, alebo inštitúcie, ktorých by som mal vyčiny, e, by som ich nejakým spôsobom e, neriešil. Rozumiem tomu, že sa to ľahšie hovorí, ako, ako naozaj imponentuje. V tomto prípade by som možno mal takú, taký návrh alebo dobrú radu pre naše spravodajské služby, ktoré tu práve máme na to, aby vytváral nejaké hodnoty, pridané hodnoty aj pre pozitívnu spoločenskú diskusiu. A toto už je vyslovene bezpečnostno-obranná téma. Vedeli by sme napríklad vedeli by sme napríklad odtajniť a zvierať tieto informácie o politikov, v respektíve hnutiach, o tých, ktoré majú dokázateľné štyky s napríklad s ruskými spravodajskými službami a to pokojne bez toho, aby došlo k ohrozeniu ich vlastných operatívnych záujmov. Toto by, bolo, toto by zvýšilo spôsobilosti napríklad televízii alebo akýchkoľvek iných inštitúcií od týchto ľudí dávať ruky preč.
0: Je to Ale tak? Mali by sme sa o čo oprieť?
2: Ponúknem, ak môžeme, teda ešte iný návod. Uh, tí, ktorí sa bezostyšne hlásia k odkazu prvého slovenského štátu, ktorý má, nasled, na, som už povedal, následom je tammer 80 tisíc vlastných uh, židovských uh, občanov. Uh, Patria títo ľudia na smiatisko a nie do diskusie.
0: No páni, na záver otázka, ktorá by mala byť zároveň radou, možno pre slovenských novinárov. Pomôžem si ilustračnými zábermi, ktoré naozaj spôsobili veľký rozruch. Ee, Ivan Kamenec, známy slovenský historik, sa postavil pred dvere, ktorými mal do slovenského rozhlasu vstúpiť Milan Uhrík. E, slovenský rozhlas poskytol diskusiu, v ktorej sa stretli ľudia z LSNS, e, konkrétne Marek kotleba práve s predsedom republiky Milanom Uhríkom. Tu už vidíme tieto fotky, to je známa fotografia fotografa vlada Šimička. Páni, diskutovať, nediskutovať s politikmi, ktorí majú názory, ktoré nie sú vnímané všeobecne pozitívne z pohľadu odborníkov na boj proti extrémizmu, dávať im priestor, konfrontovať ich alebo naopak nejakým spôsobom vytláčať na okraj Pán brejnér, čo poviete?
2: Ja mám na to pomerne jasný názor. E, treba rozdeliť takto. E, v demokracii je sveta e, diskusia, sloboda názoru, sloboda prejavu. S každým, e, kto má iný názor, je potreba diskutovať, aby sme práve zmiernili e, rozpad spoločenskej súdržnosti a tu ktorú máme vo vlastnej krajine. Čiže áno, diskusia je základom porozumenia a bez nej to nepôjde. Ja by som z tej diskusie ale veľmi kategoricky vyčlenil tých aktérov, ktorých vieme spojiť s cudzým spravodajským pôsobením alebo tých aktérov, ktorí aktívne mobilizujú ľudí spôsobom, ktorý je výsosne antidemokratický respektíve autoritársky. Čiže niekto, kto propaguje slovenský štát a jeho hodnoty, alebo dokonca sa iba nedokáže od neho, e, od neho jednoducho udrž- udržať nejaký odstup, toto je pre mňa tá červená čiara. Ľudia, aktéry, strany, aktivisti, novinári, webové portály, alebo aj politické hnutia, ktorých vieme spojiť e, napríklad e, s rúskými spravodajskými službami, ktoré na Slovensku už dekádu vedú informačné operácie. To nepatrí do slobodnej diskusie, ktorá má prinášať nejaké
0: pridané hodnoty pre našu spoločnosť. Pán to vidíte ako?
1: Keď sa pozrieme na tú históriu a konkrétne na ten rok 2016, tak to, čo sa vtedy do veľkej miery stalo, bolo, že v spoločnosti prevládal taký pohľad, že s fašistami sa nediskutuje. No, výsledok sme potom mohli vidieť v tých voľbách v tom roku 2016, kedy sa stalo, že mali okolo 8 hlasov. A ja osobne si myslím, že diskusia v rámci demokratickej spoločnosti je nesmierne dôležitá, a to aj v prípade, ak spolu čo najzásadnejšie nesúhlasíme. Je ale strašne dôležitá jedna vec. Aby tá diskusia prebiehala tak, že bude postavená minimálne z jednej strany na faktoch s pripraveným moderátorom, ktorý nebude svojmu oponentovi robiť um, alebo umožňovať nejakým spôsobom iba tak prezentovať svoje vlastné názory, ale bude ich predovšetkým konfrontovať. A tu by som na záver možno rád povedal jednu myšlienku, pretože častokrát práve títo ľudia, extrémisti, zneužívajú ten priestor, ktorý majú na to, aby šírili nenávisť. A Bohužiaľ, hoci s tým zásadne nesúhlasím, vnímam, že niektorým ľuďom to môže byť sympatické, ak je tá nenávisť smerovaná voči ľuďom, ktorých oni nemajú radi. No tu by som rád poukázal na to, že si každý jeden z nás musí uvedomiť, že ak bude nenávisť niečím, čo budeme tolerovať, tak sa nám kedykoľvek v budúcnosti môže stať, že tá nenávisť bude namierená buď proti nám, alebo našej rodine, našim kamarátom a tak ďalej. A potom sa veľmi ľahko môže stať, že nám nebude mať kto pomôcť. Myslíme na to pred volbami.
0: Pán raz budete súhlasiť?
2: Extremismus, populizmus, nenávisť nepatria do krajiny, v ktorej chcem žiť ja so svojimi ľuďmi a so svojimi deťmi a nevidím v týchto hodnotách žiadnu budúcnosť. Práve naopak, majme sa radi, voľme tých, ktorí stoja za ľudskými právami a pozerajú do budúcnosť, ponúkajú riešenia a plán.
0: Páni, ďakujem veľmi pekne za veľmi múdru, veľmi kvalifikovanú diskusiu. Sedela by som tu s vami takto v štúdiu ešte hodinu, ale žiaľ, čas na tlačí. Bola to oveľa obohacujúcejšia diskusia ako s mnohými politikmi. Ďakujem pekne, nech sa vám darí a verím, že o rok si nájdeme krajšie Slovensko. Majte sa fajn. Dámy a páni, my sme o chvíľku späť s druhou časťou Analýz na hrane. Krásny podvečer, dámy a páni, sledujete druhú časť analýz na hrane. Mojim dnešným hostom je bývalý minister zahraničných vecí Rastislav Káčer. Vítajte.
3: Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň.
0: Teším sa, že pán Káčer si na nás našiel dnes čas. Samozrejme, vidieť nás môžete aj na Facebooku na hrane TV. Joj, sledujte podcasty a sledujte aj naše stránky noviny SK, www. Noviny Plus a aj www.joj24.sk. No, pán Káčer, začneme ale tým, že čo teraz aktuálne robíte... V v podovolenkovom období a kam sa chystáte. Vy už ste teda dali tak trošku s Bohom tej aktívnej politike, takže už ste si premysleli, čo budete robiť?
3: Tak, dávam si takú aktívnu predstavku, samozrejme, že sa venujem témam, ktoré mám ráda. ktoré robím celú kariéru, zahraničná politika, bezpečnostná politika, čiže trávim veľa času čítaním, študovaním, vymieňaním si informácií. Sem tam sa zúčastňujem konferencií, na ktoré ma volajú, minulý týždeň som bol, budúci týždeň idem. A Okrem toho mám konzultačnú firmu, takže mám, mám sa čím zabávať, o to, o to by nešlo, aj mám sa čím živiť. No a myslím, mám taký silný vnútorný pocit, že je čas na, na trošku takého odstupu od, od, od aktívnej vnútornej politiky.
0: Na dlho alebo na krátko? No,
3: uvidíme, to je. Ja som človek, ktorý krát, čo životom má, uvidíme, ktoré sa dvere otvoria, ktoré sa zatvoria, čo život prinesie.
0: No, vráťme sa k tomu Slovenskému národnému povstaniu. Dnes máme naozaj veľmi významný deň. Uh... Pán bývalý minister, ako sa na to pozeráte, možno zvonka na to Slovensko. Hmm. Zhoršujú sa tie naše tendencie, priklonu k extrémistickým režimom? Sme nejakou výnimkou v rámci Európy, kde sledujeme hmm. pani Lepenovú, pani hmm. Meloniovu zase v Taliansku. Sme niečím výnimoční hmm. alebo naopak nie?
3: Tak myslím si, že výnimoční nie sme dramatickí. Možno by som sa vrátil k tomu dnešnému výročiu predsa len jedným slovom, lebo súvisí to s tou vašou otázkou. Možno si málo uvedomujeme, že ako dôležité bolo dištancovať sa od fašistického režimu, ako dôležité bolo povstať. Slovakom to umožnilo zaradiť sa medzi víťazné krajiny, víťazné štáty, víťazné národy. A tým pádom sme mohli anulovať všetky zlé rozhodnutia a dôsledky druhej svetovej vojny, napríklad viedenskú arbitráž. Čiže z nám vrátilo Slovensko do pôvodných hraníc, ktoré boli posunuté viedenskou arbitrážou. Stratili sme v roku 1939 takmer jednu tretinu svojho územia. Nebyť slovenského národného postania a tohoto, 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 tohoto nejakého alebo by som nazval odporu, ktorý sme prejavili, tak Slovenska a naša súčasná, súčasnosť mohla byť úplne, úplne iná. No a aj na tomto pozadí je treba pripomenúť si, že viete, my, sme, my sme zložitá krajina so zložitou minulosťou, ale nie sme v tom sami. Ten príklon ku fašizmu a tá ochota kolaborovať s fašizmom a napokon aj tie zverstva, ktoré sme páchali bok po boku a, s Nemcami, a, gardisti, kremnička a tak ďalej. A, tak tá, tá minulosť je zložitá. Ale nie sme naozaj výnimoční v tom. Dneska vidíme zlé tendencie v slovenskej politike, ale vidíme ich aj v iných krajinách presne, tak, ako ste pomenovali. Jediný rozdiel v tom je, že Slovensko je malá krajina v zložitom geopolitickom prostredí. Sme veľmi zraniteľní.
0: No ja sa vrátim k tomu, čo ste povedali na začiatku svojho prejavu. Vy ste povedali, že teda stali sme na správnej strane dejín. Dnes ale sa objavujú tendencia, počuli sme to napríklad dnes hmm. na Oslavách, práve vo zvolenie z Roberta Fica, že um, ruské sankcie sú zlé, Ukrajina hmm. by nikdy nemala patriť do NATO, lebo to bude začiatkom Tretej svetovej vojny. Um, počúvame reči o ukrofašistoch, hmm. o Azoch a podobne. Budeme aj po voľbách na tej hmm. dobrej strane dejin?
3: Viete, my sme neboli vždy na dobrej strane dejin. tak, ako sme... Keď sme neboli na dobrej strane dejín, mali sme svojich politikov, ktorí tu zásadne a principiálne zlyhávali. Robert Fico je dneska pre mňa takým malým Jozefom Tysom alebo Šaňom Machom. Je človek, ktorý absolútne sa stavia na morálne zlú stranu histórie. A nie je to nič nové. Jednoducho, mali sme to už v našej histórii, mali sme politikov, ktorí v 38. 39. sa postavili na zlú stranu histórie a počas druhej svetovej vojny. Tých, ktorí sa postavili na zlú nemorálnu stranu histórie v 48. na strane komunistického prevratu a násilného uchopenia moci. Tých, ktorí sa postavili na zlú stranu histórie v 68. a tak ďalej. Čiže to nie je nič nové. A Robert Fico sa dneska, Úmyselne, pretože to nie je hlúpy človek, je to skôr cynický človek, bažiaci po svojej moci, sa stavia na zlú stranu. Pretože Putinová strana, Putinov neomperializmus je absolútne v rozpore s našim záujmom. Bytostne nás ohrozuje. A keď sa vedome stavia na jeho stranu, tak sa ju treba spýtať, prečo to robí.
0: To na druhej strane v minulosti Robert Fico hovoril o tom, že chceme byť súčasťou jadra Európskej únie. Potom tu bolo, bol veľký otáznik okolo kvotného systému a podobne. Očakávate, že budeme nejakým spôsobom diplomaticky vytlačení na okraj, alebo naopak? Bude sa na Slovensku robiť niečo ako taká dvojtvárna politika, že sa budeme usmievať v Bruseli a hovoriť niečo iné v Bratislave? Čo sa dá očakávať z vášho pohľadu z kus- úseného bývalého diplomata. Tak,
3: viete, slovenská politika za môj život nezažila väčšieho chameleona, akým je Robert Fico, ktorý okrem toho, že bol aktívnym a angažovaným komunistom, bol birvovaným katolíkom a ja neviem čo všetko, jeho kotrmelce jeho všetky prevraty. Ja osobne by som sa neutešoval tým, že však vedel napokon, znova bude kolaborovať a znova sa bude chodiť pchať do zadku do Washingtonu a ja neviem, kde všade, že to je len taká retorika. Dneska je úplne iná situácia, aká bola. V rade by sa to veľmi, veľmi hodilo Vladimírovi Putinovi mať ďalšieho takéhoto spojenca v Strednej Európe spolu s Viktorom Orbánom, ktorí by rozrušovali a nabúravali zvnútra inštitúcií tú jednotu a tú stabilitu, ktorú máme a ťahali nás a gravitovali nás mimo tento systém. My sme, ač je poviem bohužiaľ, alebo chvála bohu, tak veľmi závislí na týchto západných inštitúcií ako malá stredoeurópska krajina, že takéto správanie by mohlo, byť pre nás, mohlo mať pre nás tragické následky. Aké? Napríklad, ja si myslím, že už dneska naši spojenci, alebo ten cyklus spojencov, ktorý, ten kruh spojenecký, európsky na to, nemá ďalšiu trpezlivosť na ďalšieho Viktora Orbána. Jednoducho nemá. A najmä, keby naozaj presadzoval takúto prorúsku a politiku, jedna ruka v ruke s Viktorom Orbánom, Mohlo by to mať ekonomické, veľmi vážne ekonomické dôsledky pre krajinu. Sme dosť závisli na eurofondy, sme dosť závisli od podpory, od podpory spojencov, ale na druhej strane aj dlhodobé strategické konsekvencie. Pretože by sme si otočili proti sebe aj Ukrajinu. Ukrajina dneska sa stavia ako mocný stredoeurópsky štát, a aj vojenská moc a verím tomu, že po skončení vojna ekonomická, stratili by sme tým partnerstvo od Poliakov, veľmi dôležitý prostialo by sa t- tradičné československé puto, zostali by sme taký osamotený tlk v strednej Európe a, ktorý by viac závisel od Viktora Orbána a z jeho revizionistickou politikou, my sme sa ocitli presne tam, kde sme boli v roku 1938 a s veľmi podobnými rizikami, akými sme čelili. Jednoducho bolo by na stole všetko, vrátane našej vlastnej štátnosti.
0: No, my ešte nevieme v tejto chvíli, či súčasťou budúcej vládnej koalície nebude aj strana republika, ktorá sa otvorene hlási k referendu o vystúpení z NATO. Je to reálne, alebo je to taká uh, ľúbivá téma pre nejaký typ voliča, ale nebude to reálne vzhľadom na to, že už sme teda súčasťou týchto štruktúr, alebo sa to naozaj prirodzene môže stať a my potom budeme musieť pristúpiť hmm. k tomu, o čom hovorí napríklad pán minister obrany Sklenár, že budeme nie 2, ale 4 až 5 musieť, musieť, HDP musieť vynakladať na našu obranu.
3: Myslím si, že po vystúpenie za, aj na to, by sme nevykladali nejaké percentá, pretože by sme sa stali babkovou krajinou, krajinou, ktorá by bola bezmocná. Ja tajem, vidím v tom aj kopec také hlúposti a cynizmu, pretože keď na diaľnici na Chorvátsku republika vycapí billboardy, na ktorých je napísané prejavom peknú slobodnú dovolenku. No tak prvom rade musia zabudnúť na peknú slobodnú dovolenku. Vystúpením z EÚ Slovensko stráca svoju pozíciu v Schengene, zavadzajú sa hranice. Každý, kto si kúpil dom tu v okolí Maďarsku, v Rakúsku, Čaka na hraniciach každý deň. Môžu to predať za babku, a za výsmeh, Jednoducho Slovensko, ja si to neviem ani celkom dobre predstaviť. Tí, ktorí povedali, že Británia vystúpila, no dneska Briti sami to veľmi lutujú a je to ostrovný štát, ktorý je úplne inak historicky a ekonomicky postavený a tak ďalej. Pre Slovensko takéto by malo zničujúce účinky. Ja si v konečnom dôsledku nemyslím, že samotný Robert Fico by po niečom takomto túžil. A v konečnom dôsledku pre jeho ruských pánov a tých, ktorí ho riadia s Kremlom, má obrovskú hodnotu práve, aby človek takýto takéhoto typu, alebo ľudia takéhoto politického typu, akým je strana Republika, Slovenská národná strana alebo uh, Ficov smer, uh, pôsobili vo vnútri systému, systém uh, narúšali, kazili, koľko sa len dá a to má tú najväčšiu hodnotu.
0: Čiže vy neočakávate nejaké dramatické uh, zmeny pre občanov, vystúpenie z NATO, vystúpenie z Európskej únie, ale takéto to hádavé, diplomatično, ktoré by nás, uh, by nás čakalo a, a silné reči pred občanmi, ale v zásade nie je nejaké priame dôsledky. Dobre to čítam?
3: Tak mali sme tu silnú epidémiu toho roku výskytu kliešťov a kliešťové encefalitida. A že bola taká silná, aby ľudia, keby takéto referendum bolo iniciované, sa zúčastnili a hlasovali za vystúpenie z Európskej únie, To nepredpokladám. A napokon, prvom rade aj u politikov, o ktorých hovoríme, vidím tú značnú dávku cynizmu. U časti z nich aj hlúposti, nevzdelanosti, strategickej nedostatočnosti, ale u ostatných hlavne dávky cynizmu, pretože cítia, že akosi je taká atmosféra nespokojnosti, ruská propaganda tu funguje a chytili sa tejto vlny a jednoducho kašľujú na to, čo je pre krajinu dobre, starajú sa len o to, čo je dobre pre nich, no a na tejto vlne idú, ale ja si nemyslím, že keby sme stáli kolektívne ako krajina, nechcem po ako národ, pretože ako štát, keby sme stáli pred takouto voľbou, tak som presvedčený, že väčšina ako má zdravý rozum.
0: No pokiaľ hovoríte o tej propagande a o dezinformáciách, televízia Joj v rámci volebnej encyklopédie Slovenska požiadala agentúru, agentúru ako, aby sa nám teda občanov opýtala otázku, ktorá sa týka dezinformácie a pozrite sa, čo nám vyšlo. Mala by budúca vláda viac bojovať s dezinformáciami a hoaxami? Tak až 66% hovorí mala. A asi by mala 16%, tu teda hovoríme v podstate o viac ako 80%, ktoré si už uvedomujú, že je to problém. Spomínam to aj preto, mm. pretože na jar sa objavili rôzne prieskumy, ktoré organizovala povedzme, aj priamo Európska únia. A tie slovenské čísla súvisiace s dezinformáciami boli ako keby vyššie. My sme boli druhou najzakonšpirovanejšou mm. krajinou, nastala z vášho pohľadu nejaká zmena, nejaký pozitívny obrad, nejaké, nejaké možno uvedomenie si toho, že je to s nami zlé?
3: Tí čísla sú veľmi zaujímavé. A musím povedať, že aj, aj som trochu prekvapený z toho, že až 80, viac ako 80, 82% občanov si myslí, že to je problém, pretože to problém v skutočnosti je. No ale potom, keď sa pozrieme na sumar volebných preferencií, tak sa pýtam, ako sa tieto čísla transformujú do tej preferencie, pretože keď to otočím naopak, tak 66% slovenskej politickej scény aktívne šíri dezinformácie, tak potom tu je trošku také, také, také disconnect v tom, také neprepojenie. Čiže rozumiem tomu a ešte by som jednu vec k tomu chcel povedať. Viete, Vláda môže bojovať s informá- dezinformáciami a hoaxami koľko len chce. Ak bude aktívne uh, šíriť uh, ak tieto klamstvá, hoaxy a dezinformácie bude aktívne šíriť tri štvrtiny slovenskej politiky, tak vláda sa môže aj pokrájať jednoducho, pretože tá jej dôveryhodnosť, vlád, dôveryhodnosť vládnych inštitúcií je vždy relatívne nízka. Ak všetky elity, ak politici sa nespamätajú a, a nezačnú vystupovať zodpovedne a bez takého cynizmu, a bez šírenia týchto klamstiev účelovo, no tak potom sme no, asi na, na, zlej, na, na zlej ceste. Čo
0: je zaujímavé, hovorí o tom Václav Hřích, výkonný riaditeľ agentúry, ako, že práve tá najstaršia časť tejto našej populačnej vzorky si to uvedomuje ako veľký problém, pretože tá bola hmm. najnachylnejšia vnímať to ako problém. Tak nech sa páči, vypočujeme si pána Hřícha.
3: A sa tá dezinformácia vo veľkom prišla cez sociálne siete, ale už je aj mimo nich. A vidíme, že už si nejakým spôsobom ten jej dosah uvedomujú aj najstaršia cieľovka, respondenti vo veku 66 a viac rokov. Tam a, takmer 80% z nich už hovorilo, že treba s tým niečo spraviť.
0: Prekvapený opäť?
3: Asi áno, pretože tá staršia generácia bola náchylnejšia, a tam fungovali obzvlášť také reťazové maily. A ktoré u mladej generácie nefungovali, čiže áno, áno, som nepoznám tento prieskum, som z toho prekvapený. U mladých ľudí je často e, skôr znaivnosti a nedostatku informácií alebo podceňovania vážnosti tých informácií a, a takého životného štýlu, že venujete... Krátku pozornosť, informácia, ne, nevenujete tomu dlho. Také sú to také, sa poviem obanglične, také krátke soundbity, ktoré konzumujete, skôr krátke youtube zásahy alebo TikTokové. U staršej generácie možno to uvedomenie si súvisí aj s tou životnou skúsenosťou nejakou, ktorou, ktorou si prešli, alebo že sú schopní zúmať dlhšie texty, ale nepoznám ten výskum, nerád by som išiel do hĺbky, pretože neviem, ako boli kladené otázky, ale som prekvapený tými číslami.
0: Tak, Príjemne. Z... Uh, tak to sa, sa teším, aspoň nejaké dobre správy v tento dnešný deň. No, uh, mali sme tu ešte jedno reputačné riziko, ktoré sa objavilo v uplynulých dňoch a to súvisí bezprostredne s kauzou Rozuzlenie, hmm. ktorá tak trošku nasvietila tú Slovenskú informačnú službu do veľmi zlého svetla a tie podozrenia smerujú k tomu, že bývali riaditeľia boli ochotní nejakým spôsobom, a stále hovoríme len o podozreniach, kriviť správy tajnej služby, vylepšovať obraz niektorých závadových osôb, mm. písať, služby, písať nejaké správy na objednávku. A jednoducho sa zdá, že ten obraz tej našej slovenskej informačnej služby sa javí ako obraz nedôveryhodnej mm. tajnej služby. Ako sme vnímaní v zahraničí? Aké sú tie odkazy, ktoré možno dostávate vy? A mm. aké je to vnímanie zvonku? Sme nedôveryhodný partner?
3: Tak viete, už som dosť starý v tomto od 92. roku, že si pamätám celú históriu slovenského vnímania aj cez spravodajské služby, lebo však to je súčasť nášho obrazu a spravodajské služby sú mimoriadne dôležitý nástroj každého štátu a dôležitý strategický nástroj. My sme nikdy nemali bohviaké meno v tomto, však sa vráťme do začiatku 90. rokov, kedy tá služba bola postavená od začiatku na dosť zlých legislatívnych základoch, často čerpajúc eštebácké skúsenosti a nie skúsenosti. Potom prišla meno Ivan Leksa. No a potom prišla Leksová spravodajská služba, ktorá naozaj zneužívala svoje postavenie. A takým spôsobom, ktorý bol čistou katastrofou a robili to s aroganciou a s drzosťou. Potom prišla doba, kedy naozaj za vlády Mikulaša Dzurindu, aj vzhľadom na to, že sme mali ambíciu vstúpať do NATO, sa pristúpilo k nejakým reformám. A niečo sa spravilo, bolo to v dobrej trajektórii. A, a myslím si, že v tejto dobrej trajektórii sa snažil pokračovať aj mh, smerácký rejeteľ Sisky, a, a Jozef Magala. A potom znovu sa niečo zlomilo a tak, viete, tá, ten imič nikdy nebol dobrý. Ja to zvyknem prirovnávať imiču niekoho, koho sme poznali ako tvrdého alkoholika, ktorý no, vydávali spávať špinavého na lavičke. A potom zrazu a sa snažil, chodil v obleku, a, ale všetci si povedia, že kto vie, ako to s ním vlastne je. my tu máme takú zdedenú, a nedôveru k službám ako takým. A pravda je, že to, čo sa deje teraz, je výsledok toho, že roky sme sa týmto nezaoberali, poriadne. Máme v prvom rade zle nastavený legislatívny systém. V takom trojuholníku, nazval by som to služieb, ako sú spravodajské služby Polícia a Národný bezpečnostný úrad. A tento zle nastavený legislatívny rámec nám produkuje také deformácie, A ku tomu plus, ako súčasťou tohto systému je to, že umožňuje silné politické zásahy a pri každých výmenách rejeteľov, pri každých výmenách vlád sa dejú strašné veci.
0: Chcete tým povedať, že sme vlastne neprišli o dobrý imič, pretože sme ho nikdy nemali?
3: My sme ho nikdy úplne dobrý nemali, ale tuto znova, viete, ten systém spravodajský je zložitý. Hovoríme o vojenských spravodajských službách, ktoré mali svoju rozviedku, svoju kontrarozviedku, teraz sú integrované do jedného civilnú spravodajskú službu, ktorá tiež má dvoje súčasti pod jedným dážnikom, niektoré iné zložky a tak ďalej. V tomto, myslím si, že vojenská rozviedka mala celkom dobrý imič a vojenské služby v minulosti mávali lepší imič. Navonok často sme vedeli poskytnúť spojencom do zásadné informácie v regiónoch, ktoré poznáme, ktorým rozumieme, napríklad Balkán, postsovietský priestor a tak ďalej. Dokonca si trúvnem povedať, že aj v civilnej rozviedke boli fázy, kedy rozviedka dokázala produkovať celkom Čiže, kvalitné Čiže pokiaľ vece. hovoríte
0: o voj- vojenskej tajnej službe, uh, odčlenujete tie škandály, ktoré boli spojené s pánom Balciarom
3: Viete, od nejakého reálneho je to, výkonu je to svetie, Svet je zložitý a prechádza rôznymi sinusoidami. Povedal som, že v minulosti Dneska sa to všetko zlieva do jedného veľkého imidžového problému a môžem povedať, že voči slovenským spravodajským službám vládne vysoký stupeň nedôvery. Samozrejme, že nás to poškodzuje, pretože zahrania tieto spravodajské služby, tak ako je zahraničná služba, ozbrojené sily, spravodajské služby, celý taký ten vnútorný vynúcovací mechanizm, ako je prokuratúra, polícia a tak ďalej. To je mimoriadne dôležitá súčasť demokratických inštitúcií v štáte. A keď veľká časť z tohoto systému nám krýva, zlyháva a evidentne produkuje obrovské problémy, tak je to pre krajinu veľmi, veľmi zlé. A keď do toho pozrieme na kvalitu tejto kampane a na tie reči, o ktorých ste hovorili na začiatku, ktoré sa tu šíria, tak Slovensko ide na tenký ľad, voči Spojencom. A preto je dôvodná obava, že po voľbách, ak by prišlo k naplneniu takýchto rečí a slubov, a keby to bolo pokračované s uchopením a ešte horším týchto spravodajských, alebo nazveme to znova v tom trojvoľníku, no tak... As, asi by to bolo veľmi zlé pre krajinu.
0: No a ešte mi nedá nevyužiť jednu veľkú tému, ktorú teda tu máme, keď sedíte v tomto štúdiu. Pán bývalý minister, Rusko bez Prigožina. Putinovo Rusko bez Prigožina. Aký bude teraz imič Vladimíra Putina? Aké to Rusko bude? Bude to o upevnení moci? Čo sa zmení? Je to náznak všetkým tým odporcom, že nestávajte sa mi na odpor, lebo buď skončíte vo vezení, mm. alebo s vami lietadlo nedoletiť do cílovej destinácie?
3: Také nejde len Prigožina. Rusko je autokracia, diktatúra by som a, lepšie povedal ako autokracia. Diktatúra, ktorá udržuje svoju moc a, diktátora akýmikoľvek spôsobmi. Videli sme v minulosti a, Litvinenko vražda plutóniom, škripál a pokus o vraždu, akože spravodajské zlyhávanie alebo bývalý... Príslušníci, keď sa odkláňajú, tak sa to trestalo často smrťou, väčšinou smrťou, keď sa to podarilo. Politickí odporcovia, pozatváraní povedníci alebo zavraždení. No presne tak, aktivistickí novinári a tak ďalej, mnohí zavraždení, Anatolitkovská a, a tak ďalej. Čiže hovoríme o diktatúre, kde diktátor si udržiava moc akýmkoľvek spôsobom. Nepotrestať Prigožina za tie veci, však si treba pozrieť niektoré videá, ktoré sú verejne dostupné, čo Brig Prigožin hovoril, že ukrajinská vojna je zlá, že to, je, že, že to oslabuje Rusko a tak ďalej. Toto bolo netolerovateľné. Samozrejme, že takýto koniec sa dal predpovedať. Čiže tu sa pozrieť na to, že či to niekoho prekvapuje, určite nie, pretože vidíme len ten istý vzorec, ktorý sa opakuje v rôznych podobách. No, Rusko bude problém na celú generáciu, to som už povedal v nejakom inom interviu. A Rusko bude taký problém, ako bolo studenej vojny stalinistické Rusko, ktoré malo ambíciu agresívnu voči západnej Európe. Také isté neoimperiálne Rusko vidíme tu. Rusko bude problém pre celú ďalšiu generáciu. Preto nechápem také reči, ktoré hovoria, že s Ruskom by sme sa mali kamaráti, sankcie nefungujú a Ukrajina vlastne, a nech sa vzdá svojich území a vlastne prečo bojuje a prečo predlžujeme vojnu. To, to, to sú strašné väčšiny. V
0: tom dne zaznela kritika, že Ukrajinci už teda nechcú druhý štátny jazyk ruštinu, že sa postupne bude vytláčať tá ruština, dokonca sa spomínalo pálenie kníh a rušenie puškinového pamätníka a podobne z úst smeru. Je to pochopiteľné? Je, je pochopiteľné takéto vytesňovanie tej ruštiny z ukrajinského územia, aby sa ľudia možno vysporiadali s tou bolesťou, Dá sa to tak vnímať? Viete, Alebo je to zlé a priori?
3: Vždy je to a priori zlé, samozrejme, keď sa takéto veci dejú, pretože to je emotívna reakcia. Na druhej strane, kto by nemal pochopenie pre takto emotívnu reakciu? Paradoxom je, že útok Ruska na Ukrajinu a spôsobil najväčší šok pre samotných ruskojazyčných Ukrajincov, ktorí sami sa vzdávajú a ktorí vystupujú proti ruštine ako takej, ako nikto viacej neurobil to pre takéto národné zjednotenie, národné sebavedomie Ukrajiny ako moderného národa, ako útok a, Ruska na tú krajinu. A toto kritizoval mimochodom aj Prigožín a, a, vo, vo svojich videách veľmi tvrdo. Čiže bohužiaľ.
0: Úplne posledná otázka na záver. Čakáme na tlačovú konferenciu Ivana Korčoka. Prvá otázka, vy sa nechystáte kandidovať a druhá, podporíte Ivana Korčoka?
3: No, ja určite sa nechystám kandidovať. Nie je to životný štýl, ktorý by som si predstavoval ako, ako, ako nejaký svoj sen. Ivana Korčoka dobre poznám ako priateľa spolužiaka ešte predtým, ako sme nastúpili spolu na ministerstvo zahraničných vecí v roku 92. Považoval som ho vždy za veľmi talentovaného, vzdelaného, mudrého človeka, človeka, s ktorým sa moja kariéra prelínala 30 rokov. A ak bude kandidovať, určite ho podporím veľmi rád. Myslím si, že je bol skvelou hlavou štátu. V V týchto časoch asi si ani neviem predstaviť lepšiu.
0: Pán Kačar, ďakujem vám veľmi pekne. Želám ešte veľa cestovateľských úspechov, keďže viem, že veľa cestujete. Dámy a páni, teším sa, že ste s nami sledovali analýzy náhrane. Uvidíme sa vo štvrtok v náhrane. Majte sa fajn, pekný večer.